0: La pregunta del maestro de la ley eh, es la que nos esclarece precisamente eh, el Evangelio de hoy. Su inquietud, eh, creo que él nunca pensó nunca calculó que lo fuera a llevar a, a esa confrontación. Su pregunta básicamente era, ¿qué debo hacer para ser feliz? para ser perfecto, ese es el sentido de la plenitud. ¿Qué hago para ser feliz? Es la pregunta recurrente de, del ser humano constantemente. ¿Qué debo hacer para ser feliz? Y hoy día que estamos en un mundo de tantas fórmulas, de tantos, hay tantos maestros, tantos senseis, tantos, tanta gente que... Eh, tiene como la fórmula, no? Y que buscan la fórmula. Hoy día hay demasiada gente, hay gente que. Y por eso hay tanto comercio y hay tanto.. se ofrece tanto porque, porque hay una un deseo insaciable, un deseo profundísimo. Obviamente es, es al hombre al que le están diciendo esto. Y el ser humano necesita, necesita esa respuesta, porque el ser humano, pues, eh, por su profundidad, por su grandeza, por el misterio de Dios en él, eh, no lo llena nada ni nadie. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos llenar nuestra vida de cosas, llenarlas de actividades, llenarlas de éxitos, llenarlas de logros, llenarlas, pero experimentamos un vacío muy grande. Tengo un amigo que hace muchos años era un gran empresario, había hecho muchos... Eh, eh, diplomado si había llegado al grado más alto en su carrera eh, de formación y tenía una empresa internacional y en un momento determinado de su vida una familia muy bonita, sus hijos y entró en una crisis depresiva terrible y nadie lo sacaba de la crisis depresiva y comenzó a buscar eh, eh, o filosofías orientales a buscar eh, cantidades de orientaciones médicas, y nada le daba. Y había estaba como la hemorroís, había gastado plata en muchas cosas y nadie le respondía. Y en algún momento, él llegó a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a preguntar qué hacía. Y entonces comenzamos por decirle, bueno, pues, confiésese primero que tú, confiésese. Y hago una confesión sincera. O sea, sane su corazón. Saque su dolor de su corazón. Este hombre duró confesándose casi, casi día entero. Porque no fue la confesión de los pecaditos. No, era verdaderamente un acto de conciencia. Se confesó. Y después de la confesión dije, ¿y qué hago ahora? Y entonces, reza el rosario un empresario, ¿no? un hombre de, de éxito se había formado en Londres Allá había estudiado en la Fernández Universidad venga, reza el rosario y él dice que a él le pareció extraño eso y dijo, sin embargo, lo hago y se comenzó con esa terapia y que no, parecía que no le llenaba nada comenzó a rezar el rosario, el rosario pero dice que en la medida en que iba rezando el rosario él comenzaba a sentir paz paz pero lo hacía con calma, él solito comenzó a sentir paz, paz y poco a poco, poco a poco se fue fue experimentando algo que nunca nada le había dado una, una presencia de Dios una gracia de Dios y comenzó a cambiar su vida tanto, ya él ya es un hombre yo le celebré sus 80 años hace como uno o dos años y hoy día es un hombre entregado absolutamente a Dios totalmente entregado a Dios de misa, diaria, de comunión, diaria, de, de toda su vida, si me, su empresa se la entregó a Dios absolutamente todo. Y si yo le pregunto hoy día, ¿es feliz? Creo que le, se agotarían sus palabras para decirlo feliz. que es. Obviamente, asumiendo las pruebas de cada día, ¿no? Entonces la pregunta es, la pregunta es buena, ¿qué hago para ser feliz? Es buena y es una pregunta que hay que hacerle a Dios. Pero mire que el Señor simplifica la cosa de una manera muy fácil. Dice, ámame, ámame, ama a Dios, ámame. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidad de Dios. Y Dios también necesita al ser humano. Y cuando yo hablo de que Dios necesita al ser humano, no le estoy dando a Dios una debilidad. No, Dios necesita al ser humano por el mismo amor con el que le ha dado su existencia. Eh, por eso San Agustín decía, nos hiciste, Señor... ¿Para ti? ¿Y qué? E inquieta e insatisfecha estará nuestra alma hasta que descanse en ti. Entonces ese Es el sentido de, 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 yo no descanso hasta que no encuentre a Dios, pero Dios no descansa hasta no encontrarme a mí. Es un diálogo muy lindo, ¿no? Porque es ese diálogo, Dios que me busca, me desea, me quiere. Por eso muchos santos explican y mucho la, la, la doctrina de la iglesia explica que cuando tú tienes necesidad de Dios, no eres tú el que tiene necesidad de Dios. Es Dios el que tiene necesidad de ti. O sea, cuando tú sientes sed de Dios, no eres tú el que tiene sed de Dios. Es Dios el que tiene sed de ti. Y por eso te atrae. Esa fue la historia de la samaritana. Fue él el que la atrajo a ese encuentro y por eso la esperó. Deliberadamente se hizo ahí, a un nubladito. Y la esperó. Porque él sabía con qué sed venía esta mujer. ¿Con qué? necesidad. Entonces, Dios lo quiere. Dios quiere hacerte feliz y el hombre lo necesita. ¿Usted necesita ser feliz o no? Correcto. Entonces, mire qué dicha, que se unan esas dos voluntades, esas dos experiencias. Dios que lo quiere y usted que lo necesita. Necesito ser feliz entonces no es complicado esa es la fórmula para cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿amar a quién? ¿a Dios con qué? no, pero ¿a Dios con qué? con todas las fuerzas de su alma de su mente de su corazón con todo su ser es decir y por eso es muy bonito cuando usted le orienta y le dice mire lo que haga hágalo de corazón si ¿Sí va a orar Hágalo de corazón. No lo haga como loro parlanchino, lora parlanchina. Hágalo bien, hágalo de corazón. Si va a, a vivir un, un momento de gracia de Dios, hágalo bien, hágalo de corazón. Porque Dios ama al que se da con alegría. ¿Está bien? Lo importante es que usted no... Por ejemplo, hoy, no creo que nadie haya venido obligado, ¿o sí? Camine para misa, ya son las... Vamos para misa, ¿Sí? Yo creo que ninguno viene obligado. ¿Usted viene? ¿Por qué? Porque usted lo necesita no necesito Muy bien, pero es Dios quien te necesita. Él era el que te estaba esperando, te estaba llamando y te estaba diciendo, ven, aquí te espero. La mesa está servida, todo está dispuesto. Ven. Bueno, ¿y cuál es el segundo mandamiento? ¿Ya el primero está difícil? No. Amar a Dios. ¿El primero está duro? Amar a Dios, muy duro. Enamorarse de Dios, muy difícil. Ah, es responderte, que que fluya esto, que fluya. Yo lo quiero, Él me quiere, pero ¿por qué no querernos? Eso es lo que dice todo el mundo, incluso entre parejas, ¿no? ¿No? ¿A ¿Usted no le ha dicho eso? Déjese querer, ¿no le han dicho eso? <risa> claro, tal vez indebidamente, tal vez sí lo he escuchado muchas veces, ¿no? en lo correcto en lo correcto en lo... pero en el buen sentido de la palabra es importante dejarme amar por Dios dejar, no se resista, es amarlo y dejarme amar por Dios que Él me ame y sabe que eso le da tanta paz a mi vida? cuando yo me siento amado por Dios y cuando yo me dejo amar por Dios eso trae paz muy bien por eso cuando usted ve a alguien que está así como medio turbado ¿qué le tiene que decir? ama a Dios ¿De eso dígale déjese amar ¿difícil? por Dios y por usted también ¿no? supongo segundo mandamiento ¿cuál es? y ahí se simplifica todo mire que esto es hasta fácil ¿cuál es? Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Beatricita, ¿usted se quiere? A ¿Usted? Si ¿Sí se quiere mucho. ¿Se quiere a sí misma mucho? Mucho, mucho. mucho. Pregúntale al lado, ¿usted si sí se quiere? Pregúntale, dígale, ¿usted se quiere a sí mismo? Porque a lo mejor ni se quiere. Aprender a quererme, a aprender a amarme, a aprender a amarme, a amarme a valorarme. A desear lo mejor para mí. Le gusta, es decir, eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, mire, la segunda lectura habla precisamente de la grandeza de Cristo y exalta a Cristo, precisamente Cristo, Él por el cual han sido hechas todas las cosas, Él que es el fundamento de todo, Él. Eso nos lleva a Cristo, pero Cristo se hace ¿no, hombre. Eso para mostrarnos que ese ser humano participa de la dignidad divina. Usted pues es alguien grande. En el buen sentido de la palabra, en el, en el sentido que Cristo le da a nuestra existencia, a la humanidad, a nuestra humanidad, es grandeza. ¿Cuánta gente yo escucho constantemente que dice palabras como... No me merezco esto yo no puedo eso yo no sirvo para nada a mí me viene todo lo malo yo no soy capaz o yo y tiene una autoestima tan baja tan baja tan baja la autoestima y la autocalificación que se da la autovaloración porque eso es no solamente su amor propio sino su valoración propia que lastimosamente viven situaciones irregulares o anormales. Cuando yo no me quiero a mí mismo, a mí me cuesta querer al otro. Entonces, muchas veces el problema yo no lo tengo ni siquiera con el otro. ¿Con quién lo tengo? ¿Con quién? Con usted mismo. Y es un problema que se ha ido acumulando fruto de frustraciones, frus fruto de qué sé yo, de fracasos, de desilusiones, de desaciertos, de miedos, de, de tantas cosas que usted va acumulando y que nunca ha sanado. Y puede que usted sea un ser humano lleno de heridas, lleno de cicatrices. Usted es ese, ese herido de la vida al que le duele, le duele vivir. Yo no sé. Hay muchos que le duele su vida y están heridos, marginados en la, en la existencia humana. Y por eso dicen, y lo dicen a veces, es que usted no sabe lo que yo he sufrido. Usted no sabe lo que a mí me ha costado. Y con esto no descalifico el sufrimiento de nadie. Pero usted tiene que tener mucho cuidado porque entonces usted no ha entendido el Evangelio. Usted no ha entendido la terapia sanadora. Del amor de Dios, que quiere que, que usted tenga vida y vida en abundancia. No que viva a medias, mediocremente. Dios quiere que usted viva a plenitud, pero es importante que usted comience a sanar el dolor que lleva en el alma. Las heridas, el dolor, la fruta, lo que sea que le amarga la vida. Pregúntele disimuladamente al tal lado, ¿qué le amarga la vida a usted? Pregúntele, ¿qué le amarga la vida a usted? tranquilo que no le van a decir que usted no, no el problema por pero muchas veces nos amargamos por nada y creo que es importante ser solidarios con nosotros mismos, ser mi aliado mi mejor aliado de aprender a amarme, a quererme, a valorarme y a respetarme Entonces, quiere aprender a amar a su prójimo con todo cariño y con todo respeto aprenda a amarse a sí misma. Valorarse a sí mismo. Hagamos terapia humilde de sanación, de heridas. ¿Por qué cargar tanta cosa inútil? Ya no más. Como dicen los hermanos cristianos. Pare de sufrir. Y empiece una vida nueva, ¿cierto? Bueno. ¿Y quién es mi prójimo? Obviamente Jesús, mire que Jesús no le refiere a este hombre y por eso, por eso le da como la vuelta, no le refiere a la gente que a él le cae bien, ni siquiera a los del trato diario o a los que les gusta o a los que son con pinches o a los que son de su rosca o de su nada, no, a ninguno de esos, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie, sino que le refiere a un extraño. Como los extraños que están sentados ahorita al lado de su puesto y que estoy seguro que usted nos saludó cuando llegó a la iglesia. ¿Quién es mi prójimo? Lo vemos el, los sacerdotes y muchas personas que tratan de explicar esto, pues lo han tomado dentro de la expresión, el próximo, el que inmediato, el que está al lado, el que... Sí. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús simplemente dice, tu prójimo es el ser humano, no importa quién sea, no importa cómo sea, no importa en qué crea, no importa si, si es de tu partido político o si es de tu religión, si es de tu ideología, si es malo o es bueno, no importa quién sea, a ti no te importe quién sea. Es aquel que está a tu lado, aquel que por una circunstancia de la vida está frente a ti sea quien sea y esto nos lleva a romper esas barreras de como de arribismo y de, y de estratos. estratos y de cosas y de uh, preferencias y de no eso no es amar, o sea, eso no es amar ni amar a Dios, o sea ama al ser humano por ser humano. Es que eres mi hermano, eres humano, eres persona. Y cuando lleguemos a ese nivel de amor, créanme que la, la vida nuestra cambiará cualitativamente. Yo tengo cantidades de experiencias de personas que me han contado cosas bellísimas de esto. Como por ejemplo, hay el caso de de una persona que llegó a, a un supermercado y entonces la señora que estaba atendiendo ese día parece que no tenía buen genio y estaba un poquito bravita y estaba bueno, con más genio atendiendo y ya había atendido dos, tres personas bien fuertes y cuando ya viene esta persona que venía a pagar ella viene con una sonrisa y, y con la sonrisa lo primero que le dice qué lindos son sus zarcillos sus tan bonitos y, y le charla y le sonríe porque a la gente le gusta que le digan cosas bonitas, ¿o no? ¿Se ¿Sí le gusta? Claro. ¿A ¿Usted le gusta? Que le digan cosas bonitas. No que le digan cómo está de gordita ni nada de esas cosas, sino no. Cosas bonitas, cosas bonitas. Entonces, ella le habla cosas bonitas y cuando termina de atenderla, la cajera estaba tan impactada que le dice, ¿Usted por qué es así? Porque... ¿Por qué tiene tanto amor? ¿Por qué es así? ¿Qué hace usted? Y la otra le dice, ah, bueno, yo amo a Dios. ¿Y cómo hace? Y dice, bueno, pues yo, yo voy a mi iglesia y yo me reúno en mi iglesia. ¿Y a yo... qué iglesia va usted? Y él le dice, bueno, yo voy a ir a, a la parroquia, a la parroquia donde yo trabajo. Y le cuenta y le dice, ahí está? San Benedicto, no hay gente. San Bonifacio Ajá, fácil. y entonces le dice ¿Y, y yo puedo ir por allá eso y le dice claro yo la invito, yo la llevo mm. y la señora le da la información y toda la cuestión y le dice si yo no puedo llevarla esta es la información <coughs> como los 15 días la cajera estaba ahí en misa, salieron y se encontraron y cuando se encuentran Viene en la cajera con una sonrisa muy grande y le dice, ¡Ay, ahora sé por qué usted es tan feliz! Porque ella vino a su misa, la vivió con piedad y parece que el Señor le tocó su corazón. Porque encontró una comunidad de personas que tenían capacidad de quererla, de quererla. Por eso qué lindo es cuando una persona llega a su iglesia, al menos sonríale. Al menos sonríale, porque usted no sabe cuán destrozada viene esa persona a la iglesia, cuánto dolor, dolor trae en el alma. Y lo mínimo que quiere encontrar en un lugar donde hay gente tan santa, ¿sí o no? ¿Ah? lo mínimo que quiere ver es un gesto de amor un detalle de amor de cortesía de cariño ahí me trataron como yo me lo merezco me trataron muy bien y no me conocen pero me trataron tan bien que yo me siento en casa eso es. Entonces, mire, comencemos por esto, porque si nos vamos y decimos, no, el, mi prójimo es el que está allá en, en tal barrio pobre o en tal situación o en tal este. No, no, aquí, aquí, hoy aquí, en la misma iglesia. Una sonrisa. Recuerdo el, el otro testimonio de otra persona que se paró en una estación De, de gas a poner gas y se le para otra persona atrás muy turbada muy molesta muy brava y la otra persona simplemente volteaba y le sonreía volteaba y le sonreía y le sonreía y, y la otra toda turbada y en un momento la turbada como que para se queda mirando a la otra como porque no está tan brava como ella y entonces se acerca y le dice ¿y usted por qué se ríe tanto? y entonces la otra se sonríe y la saluda bien y dice ¿por qué tiene tanta paz? ¿qué, qué le pasa? Y dice, yo creo creo en Dios y lo amo y Él te ama a ti también y comienza a hablarle con cariño y con amor y la otra persona pues obviamente comienza a sanar a sanar porque es el prójimo de la vida diaria que está herido Encontramos gente herida en la calle, gente herida en el supermercado, gente herida en la iglesia. Gente herida. Y usted dice, pero ¿cómo es que salimos al parqueo y ya estamos peleando? Porque no sale. ¿Por qué pasa eso? Porque son, estamos heridos. Esos heridos de nuestra vida están muy cerca de nosotros. De hecho, bueno... Puede pasar, no sé. Yo sé que aquí están todos los buenos de su casa, ¿cierto? O sea, los que están aquí son los buenos, ¿cierto? Allá se quedaron los renegados esos, perezosos y... Aquí están los santos y los buenos, ¿cierto? Los que se quedaron en su casa, se quedaron rezando. ¿Sabe por qué? Para que usted le sirva la misa. Es más, los que están en su casa en este momento están aprovechando el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque su casa está en paz. ¿Sabe por qué está en paz? Porque usted no está. Usted está en misa. Entonces, mire, muchas veces los mismos de nuestra casa necesitan ver que a usted le hace bien la misa. Que cuando usted llega a la casa le digan, oiga, pero qué cara, usted no se fue así. Pero usted viene tan relajado, tan relajado, tan contento, tan contenta. Usted viene tan feliz, ¿qué le hicieron por allá? Y si usted dice, me sanaron el corazón. Ellos van a decir, yo también quiero ir, la próxima vez voy con usted. Esta terapia es la misma terapia del Evangelio, porque es la terapia que revela, si yo soy de aquellos que evado mi responsabilidad de sanar al que está herido cerca de mí, por mis razones incluso religiosas, ¿quién lo manda a no ir a misa? porque usted puede llegar a la casa ahora y decir, ya que encuentra llorando a alguien de su casa o encuentra a alguien aburrido, y usted va a decir, yo, por no ir a misa. En cambio, en lugar de sentarse y decirle, venga, hablemos, venga, sanemos el corazón. Esa es la actitud del Levita y del cura, de, ese, de esa Dios me libre, bendito, sea Dios, del cura del Evangelio de no ver el dolor del otro, de no ver la necesidad que tiene el otro. Entonces el Señor nos llama a no, tener, a no ser insensibles y a ser más próximos, a ser más cercanos, a ser más atentos y a escuchar, al menos a preguntarnos ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque puede que haya alguien sufriendo muy cerca de mí y yo no me he percatado, yo no me he percibido. Entonces, qué importante que nosotros hoy comprendamos que esa... Tal vez ese dolor o ese sufrimiento que tiene el otro pone en evidencia mi capacidad de amar. Mi capacidad de dar tiempo, de gastarle tiempo. Porque yo sé que tal vez incluso les puede pasar a ustedes, mire, a mí como cura me ha pasado. Yo le contaba anoche precisamente al Padre Gilberto, que es mi hermano de comunidad, que ya ha venido por aquí a celebrarle, lo que me pasó un día, que terminé de confesar todo un día, todo un día estaba en Colombia todo un día confesando eran las 10 de la noche y se acababa de ir la última persona que acababa de confesar cerré las puertas y me fui a acostar y cuando yo ya estaba acostado casi media hora después timbraron yo dije bendito sea Dios me levanto a, la, a abrir la, la puerta y eran dos muchachos de unos veintitantos años que me miran y dicen padre, nos puede confesar yo digo, bendito sea Dios yo les hubiera dicho estoy cansado, tengo tiempo esto, venga el mañana pero cuando alguien tiene necesidad de hablar contigo tiene necesidad necesita hablar contigo y yo les dije bueno, sigan Entran los muchachos, casi una hora con uno, luego otra hora con el otro, ahí hicimos vigilia. Y cuando se van, los dos se paran enfrente y me dicen, si usted no nos hubiera atendido hoy, no sé qué muy malas decisiones habríamos tomado, incluso hasta irnos a la iglesia, porque necesitábamos que alguien nos escuchara. Y yo personalmente dije, Señor, gracias porque ese no fuiste tú. Yo, si hubiera sido por mí, eso fuiste tú que me salvaste de ese, de ese momento y me diste la gracia de poder atenderlo. Entonces, más allá del cansancio, hermanitos, porque es agotador, amar a veces es agotador, más allá del cansancio, dispongámonos porque al que le duele, le duele y el que necesita, lo necesita cuando lo pide.